0: мы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов
0: хроники коронавируса.
1: Кто бы мог подумать, что сюжет известного фильма «Терминал» может случиться, произойти в реальной жизни. Но это так. Десятки иностранцев сейчас рискуют провести долгие дни в ожидании окончания пандемии коронавируса и открытия границ в так называемой стерильной зоне Московского Шереметьева, где бутылка воды 350 рублей, а ночь в отеле все 8 тысяч. Они застряли в нейтральной зоне аэропорта. Их страны сейчас закрыты, но и в Россию им нельзя Карантин, рассказывает корреспондент комсомолки Дина Карпицкая.
2: Десятки людей сидят в нейтральной зоне аэропорта Шереметьева по разным абсолютно причинам, оказались там и не могут попасть ни домой, ни на территорию России, потому что у них нет ни документов, там не виза. Что такое вообще нейтральная зона? Это то место, когда мы выходим из самолета и доходим до таможни. Вот после таможни начинается территория России. А все, что то, это как бы ничья территория, считается, да, вот традиция. Там нет никаких удобств, абсолютно Там бешеные цены в кафе, чашка кофе, там 350 рублей, стакан воды, 350 рублей вот и в таком месте сейчас находится 50 людей. Там есть китайцы, которые там какие-то перелеты не зависли. Там есть и европейцы. И там даже была девушка из ДНР Анна Илишинка. То есть когда закрыли авиасообщение, ей предложили лететь в Киев. Она не может лететь в Киев, потому что на списке там этих неблагонадежных у нее там уголовное дело за терроризм. И она уговорила консульство российское: "Разрешите вылететь в Москву". И когда она прилетела в Москву, ее не впустили, потому что у нее паспорт Украины, и паспорт ДНР.
1: Ну вот своей историей с комсомолкой поделилась невеста одного из застрявших мигрантов Ольга.
3: Ко мне приехал 28 февраля жених из Греции. У него египетское гражданство и статус временного пребывающего в Греции. Но он живет в Греции, работает в Греции. В связи с коронавирусом решили поменять билеты, чтобы он выехал раньше. Приехал в Грецию, а ему говорят, что с таким статусом он не может пересечь границу. Изменилось законодательство. Его продержали в Греции где-то день и вечерним рейсом выслали обратно в Москву. Это было 20 числа в 5 утра. Около 6 утра ему выдали бумагу, что он не имеет права на въезд на территорию в России, поскольку в связи с коронавирусом у нас тоже изменились условия. Они его хотели бы куда-то выслать, но в Египет самолеты не летают, хотя он там не живет, но у него гражданство египетское. В итоге он застрял в нашей транзитной зоне в Шереметьево. В общем, ситуация очень сложная и непонятно, как решаемая, испытанием тоже непонятно, то есть кого-то кормят, кого-то не кормят. Цены в транзитной зоне очень высокие. Плюс для того, чтобы что-то купить, нужен билет. У него, и как у всех ребят, забрали все документы, в том числе и билеты. С ними не общаются. Какой-то помощи я не вижу.
1: В пресс-службе Шереметьево сказали, что в курсе ситуации питание и напитки представляются этим людям регулярно за счет авиакомпании. Счет у них теперь тоже со счетами собственной проблемы начались, поэтому что будет дальше пока не очень понятно. Но проблема, говорят, решается на уровне внешнеполитических ведомств их государств. В Европе и США число зараженных коронавирусом ставит все новые антирекорды, а там, где 4 месяца назад и произошла первая вспышка эпидемии, как об этом говорилось, в Китае, то есть наоборот, это чума 2020 года идет сейчас на спад. 21 февраля Пекин пообещал, цитата, «коронавирус в КНР пойдет на спад через месяц». И так и произошло но что же помогло пекину обуздать опасную болезнь от которой во всем мире уже погибло одиннадцать с половиной тысяч человек об этом комсомольской правде рассказал доктор исторических наук эксперт по китаю сергей буранок
0: я бы первым моментом выделил огромный китайский опыт борьбы с эпидемиями, как в 21 веке, всем известная типичная пневмония, сезонный грипп, так и более ранний. Коммунистическая партия Китая действительно накопила прецедентные знания, опыт мобилизации общества, ресурсов и науки по борьбе с такими эпидемиями. И применение этого опыта мы видели на практике по крайней мере в течение последних двух месяцев. Второй фактор это научная работа. Китай в конце 80-х годов вкладывает огромные средства в научные разработки, в том числе и медицинские. И с января 2020 года научная работа по разным направлениям, не только создание вакцины, которой пока до сих пор рабочей нет против коронавируса, но и о том, как выявлять это заболевание, какие меры будут более эффективными, вели десятки институтов и университетов Поднебесной. И эта научная работа велась еще в одном очень важном направлении – это в прогнозировании того, когда наступит пад.
1: Что касается России, здесь меры прежние. В ряде городов готовность к режиму ЧС и по всей стране рекомендация ограничить социальные контакты. Московский метрополитен закрываться на фоне коронавируса не будет. Все разговоры о закрытии подземки мэр города Сергей Собянин назвал чушью и глупостями.
3: Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать. Поэтому это просто какая-то чушь и глупость.
1: Но вот авиакомпании вводят новые ограничения на полеты из-за коронавируса. Так, крупнейший чартерный перевозчик Азурей сегодня почти на месяц приостановил полеты из России в другие страны, но продолжит вывозить наших сограждан из-за границы. С-7 приостанавливает полеты сегодня в Таиланд из-за ограничений на въезд в эту страну, введенных властями королевства для иностранцев. Рейсы же, которыми будут возвращать российских туристов, перевоз, перевозчик продолжит выполнять до 17 апреля. Аэрофлот сегодня Прекращает полеты в Каир, а до конца марта приостановит регулярные рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию. Ну а Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса. Уже 25,5 тысяч. За последнюю неделю эта цифра увеличилась более чем десятикратно. Погибших более 300. это данные Американского университета Хоббса, Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики. В Китае зарегистрировано свыше 81 тысячи заболевших, а в Италии свыше 53 тысяч. При этом Италия вышла на Первое место, к сожалению, по летальным исходам около пяти Мы просили жителей других стран, чтобы понять, как они переживают карантин.
3: Я живу в Кыргызстане, в городе С 16 марта у нас в карантин отправили всех школьников и студентов. Остальные организации продолжают работать в штатном режиме. Некоторые компании по собственной инициативе отправляют сотрудников в карантин. Запрета выходить на улицу нет, только рекомендации. Общественный транспорт работает в штатном режиме и проводили его дезинфекцию. Насчет магазинов, да, люди начали активнее скупать продукты, но я не скажу, чтобы полки в магазинах были пустые. А также правительство вело регулирование цен на продукты первой необходимости. А вот маски и антисептики, на них цены сильно повысили, и они в дефиците. На Шри-Ланке есть карантин. На сегодняшний день здесь закрыты все школы. На два месяца вообще все учебные заведения. Закрытый аэропорт на влет Работает только на вылет. Людей меньше. Туристы, ну, многие, естественно, покинули страну. Пока ничего не закрывается. Я имею в виду какие-то там общественные магазины и так далее. Но кафе, рестораны потихоньку, да, закрываются. По требованию правительства и по собственному желанию. Местное население старается предохранять. Но это, конечно, выглядит все смешно, потому что маски здесь используются наряду с медицинскими и все остальные, и все, что можно приурочить к слову «маска». Я живу в Австралии, в городе Мельбурн. Количество людей, заболевших с вирусом, коронавирусом, у нас возрастает каждый день э, достаточно значительно. Люди, в общем находятся в достаточно большой панике. Все начали быть в панике где-то недели-две недели назад. И, конечно, больше всего ощущаются пани панические атаки в магазинах и в, в аптеках. Там, где люди покупают, в общем-то, все э, санитарные э, какие-то продукты. Все обращают внимание на крах экономики, все очень сильно переживают, в общем-то пытаются обдумать, каким образом, в какой валюте хранить деньги. Все думают, каким образом это повлияет на бизнес.
1: Число заразившихся COVID-19 в мире сейчас почти 311 тысяч человек. 13 с лишним тысяч умерли, 95 тысяч выздоровели. Все мы дня
0: политика.
3: Владимир Путин в Японию на больших...
0: экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А технологии. В время все чаще говорят о мошенничестве с музыка. всем вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.